0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de Expansión Conciencia, en el que estaremos tratando el tema Constelaciones Familiares. Y para hablar de este tema hemos invitado a la maestra María de los Ángeles Suárez del Real, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una especialidad en niños y adolescentes por el Instituto de Educación Preventiva y Atención de Riesgos. Tiene una especialidad en familias y pareja por el Instituto de Entrenamiento e Investigaciones en Psicoterapia. Es especialista en constelaciones familiares. Estudió un curso de Lámpara de Luz y Lectura de Aura en Aurasoma, México. Es máster en Sistema de Sanación MTSH. Tiene una especialidad en psicoterapia psicocorporal. Tiene estudios de herbolaria y auriculoterapia. Es sanadora a través de la técnica de cristales atlantes. Es también lectora de registros akáshicos. ¿Qué tal, María de los Ángeles? ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día, Jaime. Gracias por invitarme a tu programa Expansión de la Conciencia. Me siento muy honrada por ello.
0: Muy bien. Vamos a empezar con nuestro tema, María de los Ángeles. y Si nos cuentas... ¿Qué son las constelaciones familiares?
1: Eh, las constelaciones familiares se considera que es una técnica terapéutica que se llega a cabo a través de un grupo de personas y hoy con diferentes herramientas proyectivas. El grupo de personas se invita, la mayoría de las veces no se conocen entre sí y a través de la representación que hacen del la situación que quieran procesar o trabajar, se elige de los representantes a las personas que van a conformar la constelación. Y cuando se trabaja con técnicas proyectivas, se trabaja a través de cartas proyectivas, esto es a nivel individual, y con muñecos. Estas son las formas de trabajar constelaciones. ¿Para qué sirven? Es, este, finalmente es observar la dinámica oculta de un sistema, ya sea familiar, social, escolar, y que aflora para poderte dar mayor claridad y mayor conciencia de lo que está pasando. De eso son las constelaciones familiares.
0: A ver, quiero ver si te entendí bien. Ven una persona constelar y hay un grupo de personas. Entonces se van escogiendo los diferentes personajes que son necesarios en la constelación. Así es. Okay, ¿La persona que va a constelar también participa dentro de este grupo o ella escoge también una persona que esté en su lugar?
1: Ella escoge a una persona que la represente. De hecho, la persona que viene a constelar se queda sentada observando toda esta dinámica.
0: Y por lo general se escogen determinados miembros de su familia o ¿cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo manejas cómo se maneja la constelación?
1: Mira, yo soy de la antigua escuela de constelaciones. Entonces trabajo constelaciones a ciegas. ¿Qué quiere decir esto? que yo no solicito información de la historia o de qué es lo que le está ocurriendo a la persona que quiere hacer una constelación, sino simplemente le pido que me diga el aspecto de lo que quiere constelar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si quiere constelar la relación con su mamá, no me tiene que platicar que el motivo por el cual quiere resolver la relación con su mamá, como que la historia. Simplemente es este, el aspecto, no, la relación con mi mamá. Entonces, dependiendo de lo que se vaya a constelar, yo le solicito que elija del grupo a alguien que represente a su mamá y alguien que represente a ella. Y que las ponga en el salón, que las coloque, y a las personas les solicito que se dejen sentir por este personaje que van a representar y a través de los movimientos que van haciendo y de lo que van reportando, se va construyendo, se va hilando en la situación que está cursando con la familia.
0: Es decir, empiezan primero... La persona que va a constelar, que ya escogió una representante, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que señalas es la mamá. Cuando Así. comienzan a platicar o cuando comienzan a hablar, si sale a colación un tío, en ese momento se escoge...
1: Se elige a un tío, exacto.
0: Si habla de un hermano, se elige a un hermano.
1: A veces sí, a veces no. O sea, realmente, a la hora que yo tomo la información... Porque normalmente trabajo con el familiograma, que es el orden que existe dentro del de sistema familiar, ¿no? Entonces, normalmente las preguntas que yo hago es ¿qué lugar ocupas dentro de tu sistema familiar? ¿Tus papás están vivos, están muertos? ¿Hay personas muertas antes de los 40 años? O sea, que se hayan muerto antes de los 40 años porque esta técnica que fue creada por Bert Hellinger, quien es un alemán que el año pasado falleció, ya de 94, 95 años, realmente habla de poder trabajar hasta siete generaciones atrás. Entonces, a la hora que yo hago estas preguntas, puedo darme cuenta muchas veces si hay implicaciones con algún otro familiar dentro del sistema. Normalmente se empieza del sistema directo y luego se va como incrementando esta parte.
0: El sistema directo sería la familia pequeña, digamos, así. La
1: familia nuclear, mamá, papá e hijos.
0: Mamá, papá e hijos. Y tú ya ves si es conveniente invitar a un hermano o no de acuerdo a lo que está sucediendo. Así es. Igualmente, tú decides si es conveniente invitar a un abuelo o una abuela o incluso a un bisabuelo. Exacto. De acuerdo a lo que está saliendo en ese momento. Exactamente. Es decir, la constelación es algo muy dinámico. No es que llegas y dices, aquí va la mamá, aquí va el papá y aquí van los hermanos, sino se va construyendo de una se forma. Se va
1: construyendo.
0: Se va construyendo de una forma dinámica, sí, justamente. ¿Y, ¿Y cómo es que la persona puede ir sanando? O sea, digamos que yo quiero constelar, yo estoy sentado junto con el grupo, ahí se enfrente mi familia y comienzan a pasar determinados diálogos. ¿Qué es lo que va pasando? Cuéntanos un poco de...
1: Mira, realmente esta técnica es maravillosa. Yo llevo más de 30 años practicándola. Y, perdón, más de 20 años practicándola. Ya ya me estoy adjudicando 10 años más. <ríe> y a la fecha no conozco una técnica que uh, la supere en cuanto a tomar conciencia de lo que realmente te está ocurriendo. Y este tomar conciencia es justo por lo que acabas de mencionar, por la dinámica que se va armando, dentro del de grupo que participa en la constelación. Y lo maravilloso es que aunque tú estés sentado observando la constelación de otra persona, lo que está ocurriendo en ese sistema familiar, algo es para ti como observador. Y entonces tú también estás sanando. Entonces en un grupo todos absolutamente todos, trabajan no solo su propia constelación, sino que a través de ser representantes o observadores están trabajando algo personal. Entonces, aquí es en donde podemos también observar la dinámica que surge en constelaciones que se llama una energía morfogénica o morfogenética que hay una división entre estas dos, ¿no? Y realmente se sana todo el, el grupo.
0: Es decir, el participante o el constelador observa lo que está sucediendo en el centro del salón con los diferentes representantes de familiares y de ahí va tomando información que le ayudan en su propio crecimiento en su propia expansión. Me queda muy claro y ¿Cuántas personas se requiere que haya en un grupo pues para que no falten representantes de familiares importantes?
1: Mira, aquí me voy a atrever a platicarte un poco cómo ha ido modificándose a través del tiempo esto. Al principio, el, este, más o menos eran entre 12 o 15 participantes los que se requerían. Y digo al, al principio, al, al, al inicio, cuando, cuando yo comencé en esto. Y era necesario justo porque igual y podría surgir, qué sé yo, hasta siete generaciones atrás. Conforme ha pasado el tiempo y de acuerdo a las investigaciones y al trabajo del propio Hellinger, él ya llegaba a constelar con la persona que quería hacer la constelación y alguien más, una sola persona. Para mí esto ya era así como muy mágico, muy chamánico, y yo desde mi punto de vista muy personal y particular decía, ok, puedo entender porque soy psicóloga un poco la dinámica y porque he estudiado constelaciones, sin embargo, como seres humanos necesitamos Ver, necesitamos escuchar, necesitamos un poco más. Yo trabajo con mínimo seis personas. A Hellinger hablaba de que la energía va muchísimo más rápido, cosa que es real. Cada vez la energía corre de una manera más rápido y muchas de las veces ya no es necesario escarbar tan atrás como para poder entender que existe algo sistémico de generaciones atrás. Cuando Henry
0: Yev decía que podía trabajar con una persona y otra, es decir, con dos, una era la que constelaba y el otro era la representante.
1: El representante.
0: Si una persona viene contigo y viene ella sola, quiere constelar, tú le dices, no podemos, necesitamos por lo menos un grupo de seis.
1: O le digo... Te lo puedo hacer individualmente a través de cartas proyectivas y muñecos. <risa> yo. Oh. A lo mejor otras personas, sé por ejemplo Inga Rob, que es con quien yo me formé, ella también ya constela con una sola persona. Yo respeto mucho ese trabajo. Yo en lo personal sí necesito armar el sistema, armar la historia para que quede mucho más claras las cosas. Yo creo que en la medida en que tengamos mayor claridad de las cosas y no supongamos, se puede sanar mucho más rápido.
0: Cuando dices cartas proyectivas, ¿son unas cartas especiales? Ver, sí, de mira, esto.
1: de hecho, no estaba preparada, pero por aquí las tengo. Ah, pues, <ríe> sí. uh -huh. Mira, estas son las cartas proyectivas. Estas cartas proyectivas fueron diseñadas por un alemán que se llama Moritz Ecket-Meyer, con quien tomé un curso. Él es psicólogo y él hace estas cartas para poder hacer trabajo principalmente de constelaciones, en donde, por ejemplo, se saca una carta con una palabra y se puede sacar... Otra carta con una imagen. Entonces, a la hora de que tú las pones juntas, le preguntas a la persona qué te pasa con esto. Dímelo, lo que te proyecte, lo primero que te proyecte. Y trabajo con los muñecos, que también no estaba preparada, pero aquí están. <risa> que son unos muñecos muy especiales para mí porque son hechos con mis manitas y llevan trabajando conmigo mucho tiempo. Y entonces los ocupo para poder poner arriba de las cartas, porque las cartas son iguales por atrás. Y también las cartas las trabajo cerradas. Hay quien trabaja las cartas abiertas y hay quien, yo trabajo las cartas cerradas. Entonces son al azar, o sea, tú pasas la mano y sacas al azar una carta para que represente a una persona, ¿no? Y entonces le pongo el muñequito.
0: No me queda completamente claro esta carta que decía disculpa o
1: disculpa, ajá.
0: Disculpa y luego está este...
1: Este personaje enmascarado.
0: <risas> está en boca abajo y arriba pones el muñequito que representa, digamos, al tío. Y,
1: digamos, se pone así.
0: Esa va a ser la tía, el tío, pues, por decir algo. Ya se comienza a trabajar. ¿Y cuando se abren las cartas?
1: Primero lo que hago con los muñequitos es poner los personajes que se quieren trabajar. Entonces, de los muñequitos eligen si se necesita un papá, una mamá, la abuela. Se pone la imagen como fotografía de cómo están los muñequitos en cuanto a la lejanía o cercanía de ellos. Y una vez se, que, que se hace esto, allí hay una primera lectura del de primer movimiento de constelaciones, porque también es dinámico, ¿no? No es una persona, pero sí está representando a una persona. Entonces, dependiendo de esta lejanía o cercanía, hay un lenguaje. A mí va a sonar muy loco lo que diga, pero a mí los muñequitos me van hablando de acuerdo a la postura que va adquiriendo el muñequito, porque no siempre están tan derechitos como te estoy presentando. es De repente a la hora de colocarlos adquieren como se enchuecan tantito o se les va la cabecita para adelante o la manita lo hacen como así. A la hora de que las colocan, se coloca de esta manera y entonces como que todo ese lenguaje corporal, digamos, yo para mí tiene un significado. Entonces hago una primera lectura de los muñecos y después ya les pido a las personas que elijan, estos son los mazos esto lo, lo acomodo y, ca y van eligiendo una carta de estas y una de estas que va a representar a cada uno de los personajes. Mm -hmm. Ya que se tienen todos, se van abriendo de acuerdo al orden, porque el orden es muy importante. Y se va diciendo, ¿qué te pasa a ti con esto? Y a través de eso se va armando la historia de la constelación. Y es muy sorprendente... Inclusive para mí es muy sorprendente porque de repente ves a las personas, para mí esta es una manera de trabajar un poco fría, porque nada más es con las cartas y con la proyección, ¿no? No, es, no puedo seguir escarbando, ¿no? Como cuando trabajo con, con personas.
0: Cuando dices el orden es muy importante, ¿qué quiere decir el orden?
1: Mira, para Hellinger hay principios básicos fundamentales y los principios básicos fundamentales es el orden, el orden nos fue dado, o sea, no lo elegimos nosotros, sino que nos fue dado y esto implica, yo siempre digo a las mujeres esto nos incomoda, pero en la realidad es real. El hombre es primero y después viene la mujer. Este es un orden. Entonces, en un sistema familiar es el papá, la mamá, y luego los hijos de acuerdo a cómo fueron naciendo. Muchas de las veces, el hijo menor, por alguna circunstancia de la vida, toma el papel del hijo mayor, o inclusive del papá, y allí se pierde el orden. Entonces, para Hellinger, el orden es fundamental, sí porque sin este orden, Existe un caos completo.
0: O sea, si te entiendo bien, si en una familia el hijo menor, por circunstancias de la vida, tomó el papel de papá, eso va a generar un cierto caos en esa familia.
1: Exacto. Y a través de las constelaciones se puede saber qué motivó a este hijo a tomar el papel del papá, él como para qué tomó ese, pape, ese papel y restablecer el orden. Reconocer a su padre como padre y después a los hermanos en el lugar que les corresponde. Aquí existe otro, otro principio fundamental para Hellinger es incluir a los excluidos. Incluir a los excluidos habla de normalmente los abortos son excluidos. ¿Por qué? Porque no se habla de ellos. Y entonces muchas veces dentro del propio sistema familiar existen dos abortos, son, es una familia en donde hubo cinco hijos, el primer hijo se perdió y el tercer hijo se perdió, y entonces el segundo que nació toma el lugar del primero. Y después el cuarto que nació toma el lugar del segundo. Y el quinto que nació toma el lugar del tercero. Entonces ahí ya hubo un desorden. No se está incluyendo a dos. Y muchas veces Hellinger habla de que el alma inocente de un niño incluye al sistema familiar a los excluidos. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente, a lo mejor, el segundo no prospera en su vida por amor a su hermano. Como su hermano no pudo tener vida, no pudo salir adelante, él se queda estancado en la vida. Cuando se le da este orden, se libera.
0: Es muy interesante esto que comentas, muy interesante. Cualquier pérdida y es cualquier situación familiar recientemente tuve una, una paciente que perdió el papá cuando tenía cuatro años su mamá primero tuvo una hija luego se divorció tuvo otro otro matrimonio y nace esta, esta paciente y el papá muere, y la señora se vuelve a casar y recientemente tiene una hija, tiene tres hijas de tres diferentes matrimonios. A esta paciente seguramente le ayudará mucho una consulta de constelaciones familiares.
1: Seguro sí, porque finalmente va a ser la, la segunda hija de su mamá, es la segunda hija de tres pero es la primera del matrimonio. Y cambia completamente el orden, ¿no? Inclusive cambia mucho la vivencia de cómo has vivido tú las cosas. Yo te puedo hablar de mí personalmente, dándome como un ejemplo. Yo entré a Constelaciones porque estaba yo en proceso. Me dijeron que fuera a constelar. Entonces, voy a constelar y resulta que en la constelación me entero, porque no lo sabía, que mi abuela materna era monja. Y entonces cuando, cuando la chica que estaba representando a, a mi abuela dice, es que yo me siento como una monja y yo me perdón además resultaba que esta chica era una alumna mía, que lo que siempre pasa, nunca quieres tener a alguien conocido, ah bueno, pues estaba una alumna mía, y entonces se volteaba y me decía, perdón, perdón, pero es que de verdad yo me siento como monja y yo le decía, está bien ¿no? o sea, no, no importa, y finalmente yo no estaba enterada que mi mamá había sido una hija de una monja, en la época mi madre nace en la época de la revolución cristera Sí, en mis recuerdos y en mis saberes, pues había como este sesgo de religiosidad en mi casa, porque además el hermano de mi abuelo era sacerdote. Y entonces cuando me dicen una monja, como que no me sonó, o sea, me hizo sentido. Y me decían, ¿tú sabes algo? No, no sé nada. ¿Quieres que continuemos la constelación? Y yo, por supuesto que quiero que continúe la constelación, desde luego, ¿no? Y entonces, ahí me entero de esto. Le hablo a mis hermanos para decirles, oigan, ¿qué creen? Acabo de hacer un proceso y resulta que mi mamá es hija de una monja y mis hermanos me dicen, ¿qué no lo sabías? O sea, el secreto era para mí, <risa> ¿sabes? Entonces, a mí me sanó mucho Saber esa parte.
0: Esta información que tú recibes, ¿cómo impacta en tu vida, en tu propio crecimiento? Además de ser algo curioso, ¿cómo impacta en ti esta, este conocimiento?
1: Mira, impacta porque la relación con mi madre nunca fue lo más sano que digamos. Había como esta, este rechazo hacia mí siendo yo la única hija. Y cuando hago este trabajo, me doy cuenta de que allí sale que estoy identificada con mi abuela. Y entonces, evidentemente, mi mamá ve en mí a su mamá. Y entonces, pues su mamá resultó ser pecadora porque fue monja, ¿no? Y la tuvo y además la abandonó porque se murió a los dos meses de que, de que nació ella. Y entonces ella lo vive como bebé como un abandono entonces claro el como enojo hacia la figura femenina pues recae en mí y entonces cuando yo hago esta constelación digo ah mira lo entiendo por un lado y por otro lado cuando era chiquita como que de repente decía quiero ser monja o sea pasó por mi mente el querer ser monja y luego mucho más grande, de repente siempre decía, es que yo llevo dentro de mí una monja, sin tener idea, o sea, eran pensamientos, entonces como que ahí se ve toda esta resonancia morfogénica, que uno lo va entendiendo, se te va aclarando, ¿no? entonces cuando tienes claro esto, ya puedes ser mucho más consciente y más compasivo con el otro. Entonces, allí sanas.
0: Sí, como tú dices, esto te da mucho más empatía, en este caso, hacia tu mamá. Y sí, sí. al mismo tiempo, más compasión. Cuando somos compasivos con nuestros padres, esto nos da una, una sanación, por decirlo así, de nuestra relación con ellos. Es muy interesante. Y dime, ahora que está la pandemia, ¿cómo le has hecho para trabajar con constelaciones?
1: Pues prácticamente estoy haciendo constelaciones este, individuales a través de las cartas proyectivas y de los muñecos en Zoom, en donde hago circo, maroma y teatro. Creo que todavía me falta un poco más de tecnología en mis saberes porque tengo que estar moviendo la computadora pues, para que las personas observen las cartas para que a través de mi mano me digan, allí, allí quiero esa carta, ¿no? Quiero este muñequito. Ha sido realmente cuando empezó este sexenio y la cuarta transformación, yo dije, voy a hacer de mi vida, de mi vida personal, una cuarta transformación. Y... Esto para mí ha sido mi cuarta transformación, entrarle a redes sociales, entrarle a nueva tecnología, aprender a utilizar nuevos aparatos, etcétera, para poder pues, continuar con lo que te apasiona finalmente. O sea, doy terapia en línea, hago constelaciones individuales en línea, ¿no? tengo terapia de grupo en línea, entonces... Como que al final de la historia continuamos así. Es lo que nos toca en este momento,
0: ¿no? Y te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo dura una, una sesión de constelación individual, digamos? Una persona que quiere constelar, ¿cuánto tiempo más o menos?
1: Mira, yo doy dos horas aproximadamente, puede ser menos. Sin embargo, trabajo de acuerdo al tiempo, que se requiere y lo mismo hago en constelaciones en grupo cada persona merece tener el tiempo que necesita para poder resolver y poder sanar lo que, lo que se requiere ¿no? me, me he dado cuenta que con dos horas es bastante holgado el tiempo para la constelación y si sí ha sido de verdad así de mucha sorpresa de mucho agradecimiento ¿no? porque creo que cada en cada constelación existen bendiciones ocultas que en la vida cotidiana podíamos haber tenido muy de frente y que a través de esto nos damos cuenta ¿no?
0: perfecto muy interesante muy muy interesante me parece todo ese trabajo que haces ya vamos a terminar este episodio pero antes te quiero preguntar algo que me comentabas, que también se pueden hacer constelaciones familiares para empresas. ¿Cómo es esto?
1: Ya, sí, de hecho son constelaciones empresariales, no son familiares. No son familiares. <risa> no <son> fa <risa> Aunque eh, resulta ser que sí tiene que ver con la familia, ¿no? Mira, cuando son constelaciones de empresas familiares, sí recae mucho en un orden, y sí recae mucho en, en una práctica mucho más hacia la familia. Pero cuando son de constelaciones empresariales, son constelaciones que te sirven como diagnóstico. Y es muy interesante realmente. Yo trabajé durante 11 años para una empresa de la General Motor, de su transporte se llamaba en donde tuve la oportunidad de hacer varias constelaciones. Y era muy interesante ya que podíamos hacer un diagnóstico de cómo podíamos incidir más en el personal para que pudiera estar mucho más confortable y pudiera ocupar un buen lugar dentro de la empresa como áreas de oportunidad se abrían para capacitación, etcétera. Entonces, realmente han sido este, como muy, muy afortunadas las empresas que han trabajado con constelaciones y no porque yo lo maneje. Recuerdo que estaba, yo trabajaba con un grupo de personas y en una ocasión hicimos una constelación para el grupo. Alfa para Sigma, que son productos alimenticios. Y trabajamos con las marcas de los productos. Fue verdaderamente maravilloso el trabajo, porque eran carnes frías, ¿no? Entonces elegíamos a las carnes frías, a Food, a Swam, a todas las carnes frías, no Parma, todo lo que hay. Y familias de diferentes clases sociales para saber más o menos el impacto que iban teniendo con la marca, ¿no? Y verdaderamente era sorpresivo lo que salía, por un lado, porque, el, porque la gente ¿no? que estaba participando en las constelaciones pues no sabía ni siquiera que eran carnes frías, ni que eran productos alimenticios, ni nada, Simplemente nosotros éramos los que sabíamos las marcas y simplemente era como poner eh, a través de, de, del movimiento de las personas y los que iban sintiendo, se iba sacando toda la conclusión de cómo lanzar, cómo acomodar en los anaqueles, en los súperes los productos, etcétera Fue una experiencia verdaderamente maravillosa.
0: Y me imagino qué cosa interesante. Es como sí. un gran descubrimiento, como algo mágico, mágico. Exacto. Y creo que podremos hablar mucho más de las constelaciones familiares en otro episodio, María de los Ángeles. Y vamos a dar por terminado este episodio. Y te quiero pedir, si eres tan amable, en dejarle saber a las personas que nos están escuchando cómo te pueden contactar
1: directamente a mi celular que es el 55 54 53 92 24 a través de whatsapp o de llamada por teléfono o a mi correo electrónico que es un poco complicado <ríe> es en punto unidad punto creciendo punto con, con punto ángeles Así me lo aceptó este Gmail, <risa> gmail.com. Pero lo más sencillo es a través de, del celular. Por ahí tengo este, una página de Facebook que también se llama En Unidad Creciendo con Ángeles.
0: Entonces, en Facebook sería En Unidad Creciendo con Ángeles. Así es. Y el teléfono, el teléfono celular para contactar a... La maestra María de los Ángeles Suárez del Real es 55, 54, 53, 92, 24. ¿Es correcto?
1: Es correcto.
0: María de los Ángeles, me ha dado mucho gusto, mucho gusto hacer esa entrevista. Me ha quedado muy claro cómo funciona una constelación. Me dieron ganas de llamarte para hacer una, y te voy a llamar, te voy a llamar para hacer una constelación personal. He participado en algunas, hace mucho tiempo participé en algunas constelaciones, pero ya hace más de 20 años, 15 años, y me llama mucho la atención esto que has comentado, y estoy seguro que será de mucha utilidad para mí. Muchas, muchas gracias, y bueno, y yo invito a. Todos los que a las personas que nos están escuchando, a que contacten a María de los Ángeles o a alguna otra terapeuta de constelaciones porque será de mucha utilidad para su crecimiento. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Jaime, y gracias a todo tu auditorio. Y aquí estoy con las puertas abiertas. Gracias.
0: Hasta luego. Esto fue... Expansión de conciencia, por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar. Todos los episodios los puedes encontrar en www.podbean.com, Spotify, Facebook, página Expansión Conciencia y YouTube. Expansión Conciencia. Por favor, escribe conciencia, con SC, para que puedas ingresar a nuestro canal. A través del WhatsApp 56 18 54 63, 63 me puedes hacer alguna pregunta o comentario, o bien hacer una cita de integración terapéutica.